0: 《少年天子》第十五回，上一回我们讲到了福临见到了十一福晋，这一见心跳的感觉让他心猿意马，却又倍加难过。第二章一，小小香荷包，缨络飘飘，月白缎底上的绣图，像真景一样美。碧绿的莲叶从水中托出粉红的并蒂荷花，一对文采绚丽的鸳鸯在花下相依相伴。柳同春忙里偷闲，独自躲进清风小林中，又一次拿出孟姑给他的荷包，凝视着、抚摸着，心潮翻腾，不能自已。他没有爹娘，从小跟着柳师傅学艺，常住在永平府马兰村。边练功夫边种地，他和孟姑青梅竹马，早已情投意合，非常要好。孟姑从来不曾用“小戏子”这样的话嘲笑他。当年圈地事发，童春受了伤，孟姑一家母女三人来照料他这个没娘的孩子。后来土地被圈的几家人实在无法生活。柳师傅便把他的两个养子兼徒弟同春、同秋提前垫给了庆乐戏班，拿垫身银钱帮助众人渡过难关。乔子年拼了性命，终于夺回了马兰村民地，村民们也义不容辞地帮着孤寡一家耕种出力。去年夏秋两熟丰收，马兰村的日子好过多了。童春也在京师走红，和久负盛名的刘营公、陈玉公并称梨园三杰，一时身价百倍。久病的养父便要诚实为他张罗亲事，他心里早看定了年幼时的小伙伴。今年清明节，他为此专门请假回乡求亲。本以为当年同舟共济，必定一说就准。不料乔氏口紧推说孟姑年幼，要过两年再议婚。童春心里又难过又疑惑。是孟姑的小妹妹荣姑跑来，对她悄悄地透露了真情。小姑娘天真地说：“我娘别的都不嫌，就嫌你们爷仨都是唱戏的。”童春很不服气：“不偷不抢不卖身，凭本事吃饭，比谁贱？”他问荣姑：“那你姐的意思呢？”荣姑蹙着小眉头，悲哀地说：“我姐眼睛都哭成红桃了，她让我偷偷的给你这个包袱。包袱里两双青布鞋，一件红肚兜，一个香荷包。当时她落了泪，立刻把她预备的聘礼，一对碧玉镯子交给荣姑，带给他的心上人。”他不能耽搁，只得赶回京师。他常常梦见梦姑，不时拿出信物来看，一见到信物，就像见到梦姑，总觉得心口发烫，鼻子发酸，泪水涌满眼眶。眼下对着这小小香荷包，他又一次暗暗发誓：天荒地老，绝不辜负梦姑的情谊。云官，云官，张老爷叫你。背后有人在喊童春，他如梦方醒，又跌回到现实中。今天是吕志月先生45岁生辰，借正阳门外浙少相辞，施酒宴客。童春、童秋兄弟和京师几个有名的优童都被招来又酒。吕先生品行、道德、学问都令童春佩服，应照并无怨言。可是，与会的那些文人学士大多是些自命情种的好色之徒，歌唱流连、排忧角逐的老手。见到他们，童心就心里起腻，又不敢得罪他们，怕断了自己的衣食，只得在夹缝里逆生活，不冷不热，落落寡合。这反倒提高了他的身价。张老爷就是张翰。已在李振秋的帮助下谋了个国子监监生的资格，他脸庞丰润了，服饰鲜明了，气概也洒脱了，再没有最初那种畏畏缩缩、唯唯诺诺的寒酸气了。他和李振业、宫顶面围着一小桌随意而坐，桌上摆着八珍攒盒，装了些下酒菜肴。酒壶、酒杯胡乱摆开，正兴致勃勃地议论着京师名伶的优劣。张翰召来同春，拉他站在身边，像出示什么古玩似的，对另两人说：“请看此人，近日改演小生，真可惜人也。其实他演旦角，真正秀影无双，频频停停。”绝无浮艳之态，与儿女传情之处，也来颇为蕴藉，而台下叫好声既然，岂不可怪？依我说，好花看在半开时，归情之动人，在意不在相。若是于红蕖书上观大体霜，岂不味同嚼蜡？大体霜的典故出自七丙年前五代的南汉。国君刘长荒淫无度，曾令宫女与人裸合，自拥波斯女旁观，名曰大体霜。这比喻引得李振业哈哈大笑，宫鼎烈忍不住也笑了。李振业忍着笑说：“这话也难说。刚才来送酒的名官，混名水蜜桃，水团脸，盎润如膏，笑容可掬。”见了他没有不爱的，扮出戏来，巧笑蛮生，工于妩媚，但颇带村俗气。《悲娃子》一出中，演乡下妇人，神情毕笑，又娇痴血浪，真是淡色中专结欢喜渊源的冤家。一出帘则叫好声四起，多有豪客捧场，门前颇不冷落。汉兄如何解释？张翰笑着说：“这叫做野花偏艳目，春酒醉人多。明艳云：三月三，荠菜花儿上照山。得其实罢了，未必长久。”龚鼎念抚掌点头：“正是，正是。即使关系听歌，自有风雅村俗之分。老夫最爱连官。”纤秾合度，秀雅出群，面如芙蓉，腰似弱柳，竟像无下女郎，绝难料想她是北国男儿。观其风采，如在粉红柔绿中忽睹牡丹一朵，艳丽夺目，使人爱玩不至。这位老风流老名士津津乐道，如诗吟作赋一般，一字一句都念得很有滋味。李振业不甘落后，笑吟吟地说：“老前辈言之有理，不过水蜜桃自有出奇之处，难道不曾封闻？老夫不知啊。”宫鼎业捻着胡须，悠然自得地说：“只记得无下金昌有一名妓，也叫水蜜桃，这道奇巧，真可谓两般滋味尽豪桃了。”李振业很为自己的调笑得意，笑嘻嘻地接着说：“京师水蜜桃，两只翘首绝妙人寰，老前辈不知吗？”龚鼎孽断然道：“绝不如连关，老前辈敢打包票？有何不敢？你我立时来一个尊前相比，负者罚坐东道，改日请客。”李振业拍手叫绝。好好好！这样的风流韵事，足传千古。汉兄，快请仲裁！宾客们闹哄哄地围过来，同声叫好。连官和绰号“水蜜桃”的名官都被照到桌前，伸出自己的双手。仲裁们一个接一个上前去，又摸又捏又嗅，玩过来弄过去。他们的动作和表情使站在一旁的童春羞得闭上了眼睛，一个接一个寒战从背上滚过，冷汗淋漓顺着额头、脖梗一个劲儿地流，他满面通红，无地自容，恨不得钻进地里去。此时他突然明白了，在这里没人拿他们这些戏子当男人看，没人拿他们当人看，他们是玩物，是这些名士。发泄他们卑污感情的玩物，这些名士不也这样津津有味地玩弄女人的小脚吗？他但愿此刻眼睛瞎掉，永远不看这可羞的景象。他但愿立刻就死去，永远不蒙受这样的耻辱。一名仲裁的高声宣告，硬灌进童春耳中：，名官之手，机理密滑，风若有余；，连官之手。节肢秀削，柔弱无骨；明观，逊于连官。又一阵轰然叫好，喧闹中有人问龚鼎孽：“老前辈何以如此知根知底？”龚鼎孽信口言道：“酒入情长不自持，欲先偷卧笑浓痴。藕烧洁白，羊脂腻。”甲乙尊前各自知，人们鼓掌呼叫，高声称赞，乱哄哄的一片。其中却冒出一个清脆而柔媚的嗓音，娇滴滴地说：“宫老前辈，我要你这诗，肯不肯给呢？”是连冠同秋的声音。同春吃了一惊，睁眼细看，才发现今天同秋打扮得格外妖娆，脸上粉白带绿。假染胭脂，唇点朱红，往日的羞涩此刻像被风吹去了一般，满脸言笑，一身媚态，那双羊羔般令人爱怜的大眼睛半睁半闭，在睫毛掩盖下闪闪发光，充满了诱惑和挑逗。这是童秋吗？什么时候变成了这样？童春吓呆了，心头一阵狂跳。这时。出去迎客的主人吕之岳陪同客人进来了，宾客们才恢复常态，全部起身拱手相迎。自从吕之岳由他的东翁鄂硕将军正式推荐给安郡王以后，他的声望更高了。吕之岳性情坦荡平易，从不与人相坐。遇到能写文章的人，就一起谈文章；遇到通晓音律的人，就一起谈音律；遇到善于琴棋丹青的人，就一起谈琴棋丹青。他常爱独行村落，遍游山巅水崖，碰到村翁、西黄、樵夫、牧童，他也乐于谈说，周旋终日，毫无倦色。他是钱塘人，北游数年，老妻屡次寄书劝归。都被东家一再挽留下来，当了王安石的宾客后不久，妻子又来信催他，他便写诗呈安郡王。老妻书志劝归家，为树香园乐事奢。西湖鲤鱼无锡酒，宣州栗子龙井茶，千梦一补床头漏，扁豆犹开屋角花。旧布衣上新米粥，为谁滞留在天涯？